0: 在美国的新泽西州，有一个叫做韦斯特菲尔德的小镇。这个地方环境优美，空气清新，而且距离纽约非常的近。因此，这个地方呢，就成为了很多有钱人的理想的居住地点。在2014年6月份，我们的主角39岁的中年男子德里克和他的妻子玛利亚，两人在商量之后。就在韦斯特菲尔德小镇的林荫大道上，买了一栋二层小楼。这栋房子位于林荫大道的657号，是一栋非常美丽的六居室住宅，花了他们130万美元。能够买下如此昂贵的房子，得益于德里克的辛勤工作。他刚刚被提拔成了高级经理，一下子多挣了不少钱。再加上马上就要到了德里克40岁的生日了，买下这套房也算是给自己的一份生日礼物。再有呢，就是他的妻子玛丽亚的老家原本就在韦斯特菲尔德，这下呢也算是回家了。因此，两口子非常开心，在房子还没开始装修之前，就好几次忍不住来看房子。那么，在这个过程当中呢，他们发现啊，这个附近。有几户邻居，但是邻居们好像不太喜欢外出活动，来了好几次，一次都没见着。不过呢，德里克也没有多想，他一心只想着赶紧住进新房子，享受一下这美好的环境。那接下来的时间里，夫妻俩很快办理好了各种手续，开始着手装修。他们有三个孩子，三个孩子也都很兴奋，在新房子里又蹦又跳。但是啊，就在装修开始的第三天，发生了一件奇怪的事情。这天晚上，德里克监督完了装修工人的工作，差不多也到了晚上八九点了。他准备从新家离开，回到自己现在居住的旧房子里。那关上门，走到门口，他忽然就瞥见立在门口的邮箱了。于是就顺手把这邮箱打开，往里看了一眼，结果发现邮箱里面躺着一封信。他好奇的把这封信拿出来，发现白色的信封上写着一行小字：“给房子的新主人。”起初，德里克以为这是周围的邻居看到有新朋友来了，写了一封信以表祝贺。于是他微笑着打开信封，开始读起来。但让他没想到的是，当他读完了所有信的内容之后，却再也笑不出来了。这封信的内容比较长，比较多，咱们先把其中的一部分跟大家念一下，剩下的后面咱们会陆陆续续的提到。信的内容是这样的。亲爱的林荫大道657号的新邻居，请允许我欢迎你入住社区。你们是怎么住进来的？是657号内部的神秘力量召唤你们前来此地的吗？ 6 5 7号几十年来一直都是我的家园。我的祖父在上世纪二十年代开始看守他，我的父亲从上世纪六十年代开始看守他。现在轮到我负责看守这栋房子了。这栋房子即将迎来他110岁的生日。你们知道他过去的故事吗？知道在这间房屋的墙壁背后隐藏着什么秘密吗？至于我是谁，每天有上百辆车从657号的门前驶过，也许我坐在其中一辆里，留意从657号可以看到的任何窗户。也许我就在其中的一扇窗后。从657号门前走过的所有人中，也许我就是其中之一。你有三个孩子对吧？我见过他们，至少我现在看到了三个。你需要用年轻的血液填满这栋房子吗？但这正是我需要的。让你把孩子带给我，会不会显得我太贪心呢？但我一旦知道了他们的名字，我会召唤他们，把他们吸引到我的身边。欢迎你们，我的朋友们！现在，让游戏开始吧。到这儿，信的内容结束。信的落款写的是“守望者”。看起来，这个“守望者”应该是信的作者的署名。那么，他为什么要起一个这样的名字呢？这个“守望者”。又代表着什么意思呢？在简单把这封信看完一遍之后，德里克顿时感到心生寒意。他赶紧左右张望，可是周围一片安静，连个人影都没有。他又在新家的周围转了一圈，也没发现什么人。于是他赶紧跑回屋子里，把灯打开，又仔仔细细地看了一遍。此时他意识到。这应该不是一起简单的恶作剧，可能真的有这么一个人在暗中盯着自己，也盯着自己的新房子。他之所以这么认为，因为这封神秘来信里还提到了当天停在房门前的本田牌面包车，以及来家里装修的几名工人。这些内容说明，这个写信的人今天一定来过附近，不然他不可能知道这些情况。除此以外，最让他感到害怕的是信里还提到了他的三个孩子，对方甚至还开玩笑似的说：“说想知道是否会有第四个孩子在路上。”其实这句话的言外之意就是问他，说他是不是打算再生第四个孩子。那么从这些话呢，其实也可以反推出来，这个写信的人是一直在观察他们一家，或者说是在观察这个房子。因为在收到这个信的当天，德里克的三个孩子并不在这里，这说明这个写信的人已经观察了有一段时间了。而且从刚刚那封信的节选里面，咱们也能看出来，有关孩子的部分有一些话都写得非常可怕，比如什么新鲜的血液呀、啊，把年轻的孩子召唤到自己身边啊，等等这些话，这怎么看怎么都像是。那些邪教组织才会写的一些话。不管怎么说，这封信的出现让德里克意识到，他们一家人现在很可能处在一种比较危险的境地当中。于是，德里克选择了报警。当地警方连夜赶到现场，警方在看完这封信之后，同样也感到非常奇怪。根据警察所说的。这一片街区一直都相当的安全，很少会出现违法犯罪的事情。这种类似恐吓信的事儿更是从没见过。于是，警察跟着德里克一起在附近转了一圈，但是也没有发现什么可疑之处。警察询问德里克是否有什么仇人，但德里克想了想，自己无论是在工作上还是生活中，人缘都是不错的。因为德里克的工作是个卖保险的，卖保险肯定要巧舌如簧，肯定要跟所有人搞好关系，所以说他根本就没有什么仇人。那既然如此，警方也没有什么别的想法了，最后只能建议让他把放在后门的装修工具先给挪走，避免晚上家里没人遭到一些不法分子的攀爬和破坏。之后，警察就离开了。那德里克也没有办法，只能照做，然后就回到了自己现在居住的旧房子里。回到家里之后，德里克一头雾水，把这件事情告诉了妻子玛利亚。妻子听后也感觉不可思议。夫妻俩在商议之后，决定发一封邮件给房屋的前任主人，叫伍兹夫妇。看看这个伍兹夫妇是否认识这个所谓的守望者，因为在信里啊有这么一句话，他说：“我让伍兹夫妇为我找来年轻的血液。”看来他们非常的听话。如果这句话没错的话，那么作为房屋前任主人的伍兹夫妇，跟这个神秘的写信的守望者，那有可能是认识的。如果说不认识，应该也会知道对方是谁。那这么一想，夫妻俩也算是松了一口气了，因为知道对方是谁了，这事儿肯定就好办了。于是俩人就安心的睡觉了。到了第二天一大早，夫妻俩果然收到了伍兹夫妇的回信。伍兹夫妇回答说：“说在他们搬走的前一天，其实也收到了一封类似的信。那个信里的大概内容，这个人说说自己啊已经守护这个房子很多年了。”现在呢，得知伍兹夫妇要搬走了，非常感谢他们把房屋照看得这么好，哎，大概就说了一些这样的话。但是伍兹夫妇当时他们在看到这个信的时候呢，也是满脸的疑惑，因为伍兹夫妇已经在这儿住了23年了，在这23年里面，他们从来没有收到过类似的信件。于是德里克就赶紧问他们，说那封信现在在哪儿啊？他想拿过来对比一下，看是不是一个人写的。但是伍兹夫妇的回答让他们非常失望。伍兹夫妇说：“说当时啊，着急搬家，而且这么多年都没有遇到过这样的事情，所以那个时候呢，他们压根没当回事就以为是一个恶作剧。于是当时把这个房子收拾好之后，他们就顺手把这信扔到了垃圾桶里，而且没过一会儿就来了一个垃圾车。”把这个附近的垃圾全都给收走了，所以说现在呢是不可能再找到那封信了。那现在没办法，德里克只好再次求助警方。伍兹夫妇也表示愿意配合。当天下午，伍兹夫妇陪着德里克夫妇来到了警局询问情况。在前一天晚上。警方已经把那封信拿回了警局，做了相关的检测，但在一番检测之后，警方发现这封信上没有什么线索，没有留下任何指纹，而且整封信全部都是打印的，没有手写。另外，信纸和信封也全都是随处可见的样式，在哪儿都能买到。因此，可以说啊，想从纸张或者想从信封上找到突破口。是不太可能的。既然如此，警方就把关注点放在了信的外面的邮戳上。毕竟这是一封信啊，既然是信，肯定要通过邮局来邮寄。于是，通过这个信上的邮戳，警方发现这封信是从距离德里克的新房子大概30公里之外的邮件分发中心从那儿进行分发的。于是警方来到了分发中心，在走访了工作人员之后，得知这一批信件的分发时间是在六月四号。那么也就是说呢，这封信是在六月四号之前写完的。那么这个时候问题就出现了：六月四号，德里克夫妇和伍兹夫妇之间还没有签署房屋转让合同，那个时候他们还在磋商阶段。而真正的买房卖房，他们的交易日期、签合同的日子是在6月6号，而对外公布房屋的买卖情况的日子是在6月7号。那么也就是说，从外人看来，这栋房子是6月7号才易主的。那么这时候就出现了一个非常严重的问题：为什么写信的人在6月4号之前？就已经知道这栋房子最终会卖给德里克夫妇呢，而且更加可怕的是，这封6月4号的信当中，竟然还写到了后来的房间的装修工人的情况，这简直有点不可思议。那么，面对这个疑问，警方猜测会不会是装修公司提前来到这个新房子里装修的时候？对外透露了这个房屋的买卖信息呢，因为他们很多人都习惯于在这个房子还没交接完成之前，就提前让这装修公司去装修，这样的话呢，节约时间。但是面对警方的这个猜测呀、啊，德里克说不可能，因为装修公司没有提前来装修，装修公司是在六月六号开始才进来装修的。那么这个情况其实也就表示，这个所谓的守望者呀，其实他早就知道这个房子要被卖给德里克夫妇，而且还知道是谁会来装修。这个情况就说明这个人一定是认识德里克，或者是认识房子的旧主人伍兹夫妇的。但是问题在于，伍兹夫妇仅仅把这个卖房的消息。告诉了他们的女儿，而且他们的女儿一直在国外上学，根本不可能跟这件事儿有联系。而德里克夫妇自己就更不用说了，本来为了这个房子的装修，他们就天天忙前忙后，根本就没有时间跟其他人接触。所以至此，这件事儿可以说进到了死胡同了。负责这起案件的警官只能再三叮嘱德里克夫妇。说不要把这个信的内容告诉任何人，因为从目前的情况来看，这个守望者有可能就在他们的身边。如果随便乱说的话，很可能会打草惊蛇。所以说呢，警方建议他们先不要说。另一边呢，警方也在暗中做进一步的调查工作。于是，在接下来的时间里。夫妻俩一直在按计划，一边装修房子，一边保持着高度的警惕。尤其是带着孩子去新房的时候，那更是如履薄冰。玛利亚不允许孩子们乱跑，不允许他们离开自己的视线。德里克也一样，也不出去喝酒聚餐了，下了班就往家里跑，甚至把一个非常重要的出差都给取消了。就这样，两个星期过去了。德里克夫妇几乎每天都是胆战心惊，而就在他们焦急万分的等待警方的结果的时候，可怕的事情又发生了，因为第二封信出现了。这第二封信的开头已经不再是“亲爱的邻居”了，而是直接称呼德里克和玛利亚的名字。更可怕的是，这封信里面。还包含了很多他们的个人隐私和细节，包括他们的孩子的生日、孩子的名字，甚至他们平时称呼孩子的昵称等等等等。这封信也比较长，咱们截取其中的一部分跟大家分享。信里说：“我看见了你们的女儿在走廊里画画，你们带来的年轻的血液让我非常开心。”你找到这座房子的秘密了吗？你的孩子们会去地下室里玩吗？如果我是他们，我可不敢独自去地下室，因为那里距离房子的其他地方太远了。如果在楼上，根本就听不到他们的尖叫声。他们会睡在阁楼上吗？还是说你们都会睡在二楼呢？谁的卧室会面对街道呢？这一切，当你们搬进来时。我都会知道的。年轻的血液统治者走了，已经过去了很多年。林荫大道657号，渴望着你们到来。这里的所有门窗都在让我看着你，看着你们的一举一动。预祝你们乔迁顺利。你知道的，我会一直看着。最后，信的落款仍然是守望者。那么，毫无疑问。这第二封信远比第一封要恐怖得多，不仅仅在于守望者更加露骨的对孩子们的渴望，更是因为对方不仅知道德里克夫妇俩的姓名和搬家的各种细节，就连三个孩子的名字甚至昵称，他也全都知道。这是为什么呢？难道这栋房子里面装着监控、装着监听吗？后来，德里克找人从上到下翻了个底朝天，里里外外都看了一遍，但是什么都没发现。这些情况让德里克夫妇感到越来越害怕。这个所谓的守望者到底是何方神圣？他为什么什么都知道呢？夫妇俩赶紧把这第二封信也交给了警方，希望警方能够从中找到更多的线索。那么警方这边最终有什么样的收获呢？这个神秘的守望者到底是谁呀、啊？他的目的到底是什么呢？大伙稍安勿躁，我是大碗，稍后下节咱们再来接着研究这栋房子。好，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，咱们稍后下节再见。